0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sûr, l'inforruptible est nulle par ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera. Oui, c'est un véritable coup de tonnerre qui a retenti hier, mais après la clôture des marchés européens. C'était entre 18h et 18h30. Le yen. A littéralement bondi de plus de 3% face au dollar sur l'ensemble de la journée. Il a pris d'ailleurs jusqu'à plus 4%. Il fallait euh, 147 yens et demi pour acheter un dollar jeudi matin. Il ne fallait plus que 141 yens 70 jeudi à 19h. Et puis ensuite, le dollar s'est un petit peu repris. Il est remonté à 144, <rire> sauf que en dessous de 149, eh bien, le Yen est sorti de son canal baissier et le dollar, symétriquement, est sorti de son canal haussier face au Yen. C'est un retournement majeur parce que le Yen, c'était en quelque sorte la corne d'abondance des marchés financiers, une source de liquidité à 0,75%. On pouvait donc emprunter pas cher pour derrière aller payer euh, des se payer des petits des bonds qui, qui, eux, rapportent 5,40. À l'instant, on se parle sur du 3 mois ou du 4 sur euh, des euh, des OAT ou des bonds de même échéance. Donc, d'un seul coup, une mécanique qui a littéralement dopé les marchés vient de s'enrayer et même d'enclencher de, la marche arrière. Quelles vont être les conséquences Je rappelle que toutes ces stratégies basées sur la vente à découvert de yens, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards d'équivalents dollars, sur lequel hier, certains opérateurs ont pu perdre jusqu'à 4%. Il y a un moment ou un autre, et comme je vais essayer d'employer... Une métaphore, quand vous envoyez une mine sous-marine et que le euh, sous-marin est touché, euh, les débris ne remontent à la surface qu'au bout de quelques minutes. Autrement dit, si le Yen continue de grimper, il va falloir attendre peut-être une semaine avant de voir les premiers euh, opérateurs qui ont, euh, qui ont pris une mine euh, commencer à rendre de l'huile. En ce qui concerne euh, les marchés, alors là, euh, c'est le Nirvana. On est à une semaine euh, des quatre sorcières et le CAC 40 est au plus haut depuis le 31 juillet. Et le Rostox revient à 4005 tester ses euh, sommets historiques et le SP 500 revient à 1% de ses records absolus et le Nasdaq 100 est au-delà de 16 000 et là aussi sur des records annuels. Alors que quand on regarde les choses bien en face, euh, la récente décrue des taux qui vient de provoquer cette envolée linéaire des marchés de six semaines, l'inversion de la courbe de taux s'est encore aggravée puisqu'on est toujours autour de 5,40 sur euh, du, euh, du bon du trésor américain à 1 à 3 mois, et qu'on est à 4,10, 4,15 maintenant sur du 10 ans. Autrement dit, vous avez 125 points d'inversion de courbe entre le 3 mois, le 10 ans, et vous êtes à environ 100 points d'inversion de courbe sur le 1 euh, an puisqu'il est à 5,05 et qu'on est autour de 4,10, 4,15 sur le 10 ans. Voilà donc, cette structure de la courbe de taux nous dit qu'une récession et pas, on va dire, euh, une petite respiration est devant nous. En Europe, on s'attend déjà à de la récession en 2024, et je voudrais qu'on me trouve, qu'on me, qu me présente un exemple de records historiques battus par le CAC, le DAX, l'Eurostox, lorsque les marchés étaient en récession. J'attends un, un exemple, je, je regarderai ça avec beaucoup d'intérêt, parce que moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais peut-être que je ne suis pas allé assez loin, peut-être qu'en remontant à la fin du XIXe siècle, on retrouvera un moment où, le, où, où les valeurs françaises ont pu faire un plus haut quand la, la croissance était en contraction. Mais pour l'instant, je, je, je n'ai pas trouvé d'exemple. Voilà. Donc, nous vivons cela. Et bien sûr, euh, je vois se multiplier les commentaires. Vous avez complètement euh, raté le coche. Vous n'avez rien compris à l'économie. Je le répète, trouvez-moi un exemple où vous avez des indices qui prennent 10% euh, en six semaines quand vous avez une perspective de récession et des euh, déficits au plus haut historique. Alors, c'est vrai que là, on manque de référence, puisque des plus hauts, en termes d'endettement, euh, on en a eu pas mal au cours des dernières années, et que c'est vrai que ça n'a jamais vraiment empêché les marchés de monter. Oui, sauf que là, la facture, euh, il faut bien payer les créanciers, la facture n'a jamais été aussi élevée. Il y a peut-être un moment où ça va coincer. Et le consommateur, lui, ça coince déjà, parce que là, les taux euh, aujourd'hui sont à des niveaux qui sont insoutenables. Donc, je ne sais pas comment euh, on peut justifier que les marchés battent des records, alors qu'on est à peu près certain que la consommation va coincer, que la note euh, que l'on doit aux créanciers est la plus élevée de l'histoire, et que les euh, taux nous hurlent que euh, les 6 ou 9 prochains mois seront des mois de récession. Et puis, bien sûr, vous avez l'inversion euh, de la polarité sur le Yen, qui est pour moi quand même l'éléphant dans le corridor. Et là, franchement, quand on pronostique euh, un retournement euh, des marchés, là, on ne se trompe pas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt.